1: Ez reklám volt. Jó volt.
0: Sziasztok! Ez itt a Mesélj Anyukám! A Family.hu minden hétfőn új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata vágjunk is bele. Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Nekünk a három és fél év alatt egyébként
2: tíz stimulációnk volt, ebből három nem sikerült terhesség, és a negyedik lettek az ikrek, és és, nagyon sokszor feladták már mások ennyi darab szám után, meg, meg ö, olyan történet után mint ami nekem van, mert nem nagyon volt precedens korámban, hogy agyalapi nélkül valakinek sikerült volna teherbe esnie. Így, így nem nagyon voltak előtte ilyen minták se, de volt bennem egy ilyen, ilyen drive, hogy csak azért is megmutatom, és én éreztem legbelül, hogy, hogy de, nincs, hogy nem
1: lehetek anya, tehát én éreztem, hogy én, én biztos, hogy anya leszek. Emlékszem, hogy az elsőnél én is zokogtam, hogy, hogy igazából nem azért, mert fájt, hanem hogy igazából akkor tudatosult bennem ez az egész folyamat, hogy akkor, akkor természetes úton nem lehet gyerekünk, hanem így, és hogy, hogy ott egy kicsit így bosszankodtam, hogy, de hogy én annyi mindent megtettem azért, hogy, hogy ez így sikerüljön, meg jól legyek, meg nem tudom, és hogy így mégsem.
3: Vannak akiknek simán megy, vannak akiknek csak sokkatszori próbálkozásra jön össze, és vannak olyanok is, akiknek orvosi segítségre van szükségük ahhoz, hogy teherbe essenek. A friss statisztikák szerint évente több száz olyan újszülött jön a világra, akik ezeknek az orvosi módszereknek köszönhetik életüket. A mesterséges megtermékenyítés mint téma ma már nem tabu, de így is egy-egy személyes történet biztosan sok nőnek adhat erőt. Éppen ezért a mai vendégeink saját szülőségükhöz vezető útjukról mesélnek, Csík Henik kiadónk a Márkvár Média Magyarország Kft. brand menedzsere, a hamarosan öt éves ikreg Dani és Dorina anyukája, inszeminációval esett teherbe, és Salamon Adrien, a négy és fél éves Abigail Zóra, és kilenc hónapos Zakariás Lénárd anyukája, aki a Lombik Baby programig ment, hogy édesanya lehessen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Na, Kezdjük azzal, hogy kinek mi a története, hogy hogyan indult az anyaságotok útjának a története.
2: Hát az én történetem egyébként még nem a baba tervezéses időszakban kezdődött, hanem még jóval előbb. 18 éves koromban kiderült, hogy van egy agyalapi mirigy adenómám, ami a hormonközpont. De az embernek, és uh, ki kellett műteni, és onnantól kezdve én egész életem végéig hormonszedések uh, segítségével tudom fenntartani a saját létemet, és ez nem csak a, a teherbeeséshez szükséges női nemű hormonokra vonatkozik, hanem minden más hormonra. Úgyhogy uh, így vágtam neki a nagybetűs felnőtt életnek, mert 18 éves uh, születésnapomon történt pont a műtét, Amikor még nem tudtam, hogy ez áll előttem, de utána, amikor beállították a a hormongyógyszereket akkor onnantól kezdve igazából fel, és tájékoztattak is arról, hogy, hogy, hogy akkor innentől kezdve milyen hormonokkal kell élnem. Úgyhogy pont egy pár választás előtt álló tinédzser, időszakomat éltem, úgyhogy nehéz volt így nekifutni, mert ez a sztori azért nem az volt, amivel rögtön indít az ember mondjuk egy ismerkedés során. Minden tudtam, elraktároztam, hogy, hogy akkor hogy én nekem ezt tudatosan kell tudni kezelni. Amikor a gyermekeim édesapjával találkoztam, ő előtte ugye nem kezeltem ezt tabuként, de nyilván nem ezzel kezdtük, és megismerkedésünk után kb. két vagy három évvel mondtam, hogy akkor én szeretnék gyermeket, mert akkor már bőven túl voltam a harmincon, és és hogy nekem asszisztált reprodukcióval, tehát mesterséges megtermékenytéssel lehet csak gyermekem, fússunk bele. Ez, ez az egész történet egy három és fél évet vett igénybe az életünkbe, és végül 42 évesen lehettem édesanya, mert, mert, mert három és fél év volt az a próbálkozás, mire, mire sikerült, hogy az ikerek megszülettek. Most ez így röviden az introja igazából az én történetemnek. És Adri,
3: nálatok, vagy nálad hogy volt
1: ez? Hát nálam úgy volt, hogy nagyon érdekes igazából így, nem is nagyon tudom megmagyarázni, hogy ez miért volt, de hogy nagyon sokáig, vagy, vagy mondjuk, hogy így fiatal koromtól kezdve, valahogy így mindig bele volt, benne volt a fejemben, sosem mondtam ki, de valahogy éreztem azt, hogy, hogy nekem lehet, hogy nem lesz gyerekem de egy különösebben nem foglalkoztam vele, csak néha így átfutott a, az agyamon. És, és 2009-ben diagnosztizáltak nekem endometriózist, egy ilyen két éves hercehúca után, fájdalmas menstruáció volt nekem így a legfőbb tünet, de a végén aztán ehhez már minden más kapcsolódott, és akkor már annyira rosszul voltam, hogy dolgozni se tudtam, meg gyakorlatilag semmit nem tudtam csinálni. És, és hát akkor volt egy nagy műtétem, amikor kivették a, a baloldali petevezetéket, a hüvelyfalról egy csomót, egy 15 centis bérszakaszt, és hát akkor igazából felmerült az, hogy, hogy amiatt, hogy ugye kivették a baloldali petevezetéket, ezért nehezebb lehet a teherbeesés, de még így is természetes úton ez egyébként összejöhet, szóval én annyira akkor sem éreztem azt, hogy hogy aztán egyszer majd csak lombik lesz az, amikor, amivel, uh, aminek a segítségével a lehet. Aztán akkor az akkori párkapcsolatom, az így uh, igazából szét is mentünk, nagyrészt egyébként amiatt, mert hogy mondták, hogy az endometriózis, hát nem emiatt, de az egy ilyen pontja volt, hogy a, a mondták, hogy az is miatt jó lenne minél hamarabb gyereket vállalni, én egyébként szerettem volna, ő nem tartott ott, hogy ez legyen, és hát nyilván akkor ott nem volt egy közös nevező és akkor évekkel később találkoztam a gyerekek apukájával, és vele viszont így nagyon hamar úgy gondoltuk, hogy, hogy akkor jöhetnek a gyerekek, és, és hát ez nem sikerült, így mondták, hogy akkor fél, kicsit, több mint fél évet kaptunk, hogy ez sikerüljön. Én azt még egy kicsit így húztam, hogy akkor még hátha, de aztán nem sikerült, És akkor mindenféle vizsgálatot megcsináltattunk, és volt még egy egy műtét, mert volt egy nagy ciszta, amit mondták, hogy akkor az a petefészekben van, azt ki kell venni, és kiderült, hogy nem a petefészekben van, hanem a petevezetéke. És hogy olyan szinten roncsolta a petevezetéket, hogy azt is ki kellett venni. És hát innentől kezdve nem volt más lehetőség, mint, mint a lombik eljárás, és igazából nem sokkal utána, amivel már az előzetes vizsgálatokat mindent megcsináltunk, tehát igazából készültünk arra, hogy lehet, hogy ez lombik lesz, de víztunk benne, hogy a nélkül is össze fog jönni. Belevágtunk a lombikba, a műtét után négy hét, nem is tudom, a műtét után egy héttel, és gyakorlatilag négy hét múlva várandós voltam a lel És szóval, hogy ez így nagyon nagyon gyorsan ment, vagy nagyon gyorsan sikerült, így meg is lepődtünk, meg így az orvos is. De az orvos jobban meglepődött, mint mi, mert hát nyilván én bíztam benne, hogy nem lehet más, mint hogy ez sikerül. De aztán ugye mi azóta csináltunk egy alapítványt, és csináltam egy alapítványt, és hát nagyon sok nővel találkozunk, akiknek ez nem elsőre sikerült, de még nem is másodszorra, hanem sokadik alkalomra, de én azért azt gondolom, hogy ez akár elsőre sikerül, akár sokadikra ez egy elég megterhelő folyamat ö, tud lenni. És hát ugye abból kifolyólag, hogy, hogy nekem a vezetéket kivették, így csak ez az út lehet. És ö, szerettünk volna még kis testvér, és volt egy második lombikunk, miután az, az Abigail két éves lett, ö, az nem sikerült. Aztán azután kiderült, hogy a méhemben is van endometriózis, na akkor ott teljesen teljesen voltam, hogy nem hiszem el, hogy már mindent megteszek, hogy ez így jó legyen, aztán most még ez is. És ö, aztán valahogy ö, ezután csináltunk ö, még egy lombikot, és hát és Zakariás már kilenc hónapos. És amúgy ö, titeket ez
2: hogy érintett lelkileg, amikor... Hát ezt én is kérdezni. Ja. Lelkileg... Ö... Én az a a típus vagyok, hogy ha valamilyen negatív szituáció ér, csak azért is bebizonyítom, hogy hogy sikerül érzettel futok neki, tehát nem mondom, hogy nem tör le, és nekünk a három és fél év alatt egyébként tíz stimulációnk volt, ebből három nem sikerült terhesség, és a negyedik lettek az ikrek, és, és nagyon sokszor feladták már mások ennyi darab szám után, meg, meg ö, olyan történet után mint ami nekem van, mert nem nagyon volt precedens korában, hogy agyalapi mirigy nélkül valakinek sikerült volna teherbe esnie. Így, így nem nagyon voltak előttem ilyen minták se, de volt bennem egy ilyen, ilyen drive, hogy csak azért is megmutatom, és én éreztem legbelül, hogy, hogy de nincs, hogy nem lehetek anya, tehát én éreztem, hogy én, én biztos, hogy anya leszek, tehát lelkileg nyilván ott voltak azok a tudarcok, amik azért mélypontra küldtek, de, de mindig felálltam, és mindig mentem
0: tovább, és a következő és a következő. Egyébként ez olyan durva, mi ugye a Hannivel kolléganők vagyunk, és annyira nem felejtem el, Hanni, azt, amikor lassan ilyen már hat, vagy lehet már több éve is van, hogy ott lent beszélgetünk nálunk a kiadóban, a konyhában, és hogy így arról beszélünk, hogy, hogy egyszerűen annyira nem látjuk, hogy egyszer babánk lesz, mert mi is akkor próbálkoztunk a mátéval, és nekünk előtte volt eltélésünk, és akkor hogy ilyen, ilyen annyira el se tudtuk képzelni, hogy ez sikerül fog, és olyan jó, hogy, hogy most meg így arról beszélhetünk, hogy, hogy ezért csak sikerült.
2: Igen, ez bennem is ö, nyomot hagyott ez a beszélgetés, annak idején mind a ketten erről beszélgetünk, és akkor
0: még nem anyaként, és rám, igen. most igen. mind a egy fia, egy lánya van, úgyhogy igen, tök durva. Adri, és te hogy viselted ezt
1: így lelkileg? Én is inkább ez a típus vagyok, hogy így próbálom pozitívan látni a dolgokat, és hogy kihozni az adott helyzetből a legjobbat, és igazából ezzel a lobbikkal is úgy voltam, hogy hogy jó, hát most csak akkor ez történt, ez a helyzet, most ezzel már nem tudok mit csinálni, tehát feszenghetek ezen, meg idegeskedhetek rajta, de hogy ezt visszacsinálni nem lehet. Szóval akkor majd ebből kell kihozni a legjobbat. És ugye az első lombik előtt volt egy ilyen beszélgetés az orvosal és így mondta, hogy hát akkor azért készüljek fel rá, hogy ennyi százalék, meg annyi százalék, meg nem tudom, és akkor ez nem biztos, hogy elsőre sikerülni fog, és én teljesen voltam háborút, vagy emlékszem, hogy jót ültem, és így mondtam, hogy, hát, de hát, hogy ez hogy, hogy nem fog sikerülni, hát ilyen nincs, hát mindent, meg ez a műtét is meg volt, állítólag az egyik legjobb orvos, szóval, innentől kezdve nincs olyan, hogy nem fog sikerülni, hát sikerülnie kell. És akkor utána, amikor sikerült, akkor így mondta, hogy hát, hogy hogy uh, dolgozunk is uh, most már azért nagyon régóta együtt, azóta főleg, uh, és, uh, és mondta, hogy, uh, hát, hogy ő nagyon izgult, hogy, hogy most ez ilyen nagyon nagy csalódás lesz, hogyha ha ez nem sikerül, és hogy ő lehet, hogy jobban izgult így az egész alatt, mint én, hanem azt azért nem hiszem, de, de nyilván nagyon jó volt, vagy nagyon örültünk, hogy sikerült. Aztán így a másodiknál, amikor amikor nem sikerült, akkor, akkor az nagyon érdekes helyzet volt, mert hát nyilván, hogyha így ö, elsőre sikerült, mondjuk, hogy így mindenféle nehézség nélkül, mármint ami egy ilyen lombi folyamatban lehet azt mondani, hogy nehézség nélkül, de hogy elsőre sikerült, és akkor utána egy ilyen nagy okokon volt az, hogy de hát, hogy most akkor miért nem sikerült a másik? És ugye gyakorlatilag én, ö, azt mondják, hogy endometriózis esetén, ha ugye nincs menstruáció, akkor az endometriózis nem tud terjedni, stb. stb. Nem volt semmi, nem tudom, olyan dolog, ami miatt mondjuk, hogy ez ne sikerüljön, és ráadásul két évig szoktattam, nem menstruáltam, tehát hogy egy olyan idilli helyzetben volt mondjuk a következő lombik, ami, amikor így most miért nem sikerült. Aztán a harmadik alkalommal, meg amikor aztán a, a, már a mélyhemben is volt, <gül> tehát hogy akkor sokkal több olyan dolog volt, ami, ami mondjuk meggátolja azt, hogy ez sikerüljön, akkor meg sikerült. Szóval, hogy ez így nehéz, hogy nincs egy olyan, nem tudom én, sorvezető, hogy akkor most mi az, amit meg tudsz tenni azért, hogy ez sikerüljön, mi az, ami rajtad múlik, mi az, ami nem múlik rajtad hogy én azért így szeretem irányítani az életemet, hogy szeretem tudni azt, hogy most akkor mi a következő lépés, vagy így mi fog történni. És hogy ez a lombik, ez egy olyan dolog, meg hát ellepő szerintem ez a gyerekvállalás, amit ugye egyszerűen nem tudsz irányítani, vagy nem te irányítasz. És hogy nekem ezt így nagyon meg kellett tanulnom ez alatt az időszak alatt, vagy sokat tanultam ez alatt az időszak alatt arról, hogy akkor hogy lehet ezt ezt a helyzetet elfogadni, vagy elengedni, és azt mondani, hogy jó, hát akkor legyen úgy, ahogy lennie kell. az biztos, hogy nagyon sok uh, izgalommal teli időszak ez
2: mindig, amikor várja az ember az eredményt, amikor tesztel, de mellette az, hogy időre kell hormoninjekciókat adni, időre kell menni vizsgálatokra, időre kell a pároddal együtt lenni, ez mind a, a elveszíti a spontanitást az egész uh, dolog, és nem hiába szokták azt mondani, hogy ne rá, inkább menj el, nem tudom, hány száz kilométerre kapcsoljatok ki a pároddal, és akkor összejön. Hát vannak olyan betegség, ami miatt nem tud összejönni, hiába kapcsolódik ki az ember, de ettől függetlenül mi például bevezettük azt, hogy ez lelkileg, hogy feltöltődjünk, hogy minden egyes stimuláció előtt igyekeztünk valahova, mondjuk magas hegyek vagy, vagy tengerpart közelébe elmenni, kikapcsolódni, mert ugye általában azért két kezelés között az is sok hónap telt el, és, és, és kell, tehát a lelki oldalon kell ez a feltöltődés, az biztos, amiből azért mind a sejtjeink megújulnak, mind pedig lelkileg fel tudunk töltődni, és, és újra neki rugaszkodni
0: az egésznek. Meg hát igen, ez jutott eszembe, hogy, csak hogy csak. ugye nálatok, Heni, ugye megvolt kvázia az együttlét, a pároddal, de ugye Adri nálatok nem, és hogy tökre kíváncsi lennék, hogy, hogy ezt a párkapcsolatotok, a, a párotok hogy viselte meg, hogy éltétek meg, vagy ilyenkor erre nem is gondol az ember, csak, csak egyetlen cél, lebegígy bármi áron a szemetek előtt, hogy, hogy a gyermek sikerüljön, vagy hogy van az ilyenkor?
1: Hát szerintem azért ez kell egy nyilván egy támogatótárs, aki ebben partner, mert azért sokszor látjuk azt, hogy hogy nem minden kapcsolat bír ki egy ilyen folyamatot, az mindenképpen fontos, mert talán kellő humor, tehát hogy most itt ez egy olyan helyzet. Yes, tényleg el kell fogadni, hogy most hát ez van, hát máshogy nem lehet gyerekünk, tehát hogy vagy azt mondjuk, hogy nem lesz gyerekünk, vagy örökbe fogadunk, vagy megpróbáljuk ezt, és mi ezt az utat választottuk, hogy, hogy mi szeretnénk ezt, és hogyha ez a módja, akkor ezt megpróbáljuk. Az egy kérdés, hogyha mondjuk ez nem elsőre, tehát hogyha elsőre nem sikerül, és nem tudom én hány próbálkozás kell, hogy sikerüljön, hogy meddig megyünk el. Tehát, hogy ez mindenkinek szerintem egy ilyen egyéni mérce, vagy, vagy nem is tudom mi, ami, amit itt bevállal. Én például azt mondtam, de most ez nyilván most utólag így, hogy az elsőre sikerült, az első lombik így lehet, hogy könnyű mondani, de hogy én nem biztos, hogy nekem lett volna annyi erőm vagy kitartásom, hogy, hogy mondjuk tíz lombikot végigcsináljak. De nyilván, hogy az első sikerült, és utána már azért így talán könnyebben mond ilyet az ember, de olyat is ismerek, aki, aki azt mondta, hogy ő meg se próbálja, hanem ők így elmentek örökbefogadás irányába. Igen, vannak ilyenek, is. nálunk ez volt, hogy így a gyerekek a is nagyon támogató volt, meg nagyon elfogadó ebben a helyzetben, hogy mindent csináltam, amit csinálni kellett, meg az első, az első lombiknál az összes injekciót ő adta, de így emlékszem, hogy az elsőnél én is szokoktam, hogy, hogy igazából nem azért mert fájt, hanem hogy igazából akkor tudatosult bennem ez az egész folyamat, hogy akkor akkor természetes úton nem lehet gyerekünk, hanem így, és hogy hogy ott egy kicsit így bosszankodtam, de hogy én annyi mindent megtettem azért, hogy hogy ez így sikerüljön, meg jól legyek, meg nem tudom, és hogy így mégsem. Aztán akkor ő persze mondta, hogy jó, jó, hát akkor akkor se tudunk mit csinálni, hanem ez a helyzet van, és akkor ezt most csináljuk végig, és akkor meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul. És ha nem sikerül, akkor majd utána újra tervezünk.
0: Egyébként Bocs, most itt a háttérről beszélgetünk a Katával, hogy lehet ám, hogy én rosszul tudom, hogy, hogy az inszeminációnál kell együtt lenni a partnerrel, vagy sem, úgyhogy lehet, hogy már korábban meg kellett volna, hogy kérdezzük, de, de elmesélitek, hogy mi a, a két folyamat közti különbség, meg hogy egyáltalán pontosan azoknak, akik nem tudják, hogy mi mik a folyamatok az inszeminációs lombik program során. Henni, kezdjük a, a jó. A,
2: a, 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 minden esetben kell egyébként akkor is, hogyha a nőnél van probléma, férfiaknak is ö, alapvizsgálatra menni, és mind a lombiknál, mind az inszeminációnál, a férfiaknak is be kell jönni abba az intézetbe, ahol történik a lombik vagy az inszeminációs eljárás. Ö, tehát ott kell ő nekik is aktívan részt venni. Ö, a különbség a testen kívül és a testen belüli ö, ö, sejtek találkozása, úgyhogy a, a lombik esetén ugye lombikban fogan a, a, az embrió, tehát ott, ott történik a spermium és a petesejtnek a találkozása, míg az inszeminációnál van ugyanúgy hormonstimuláció, sőt egyszerre több írik, ugyanúgy, mint a lombikba, lombik esetén, csak kevesebb nincs akkora hormonstimuláció, mint a lombiknál, és akkor onnantól kezdve az, az a, a az orvos helyzi fel a sterilizált és a leválogatott hiperszuperspermiumokat, hogy a lehető legnagyobb eséllyel történjen meg a, a, a megtermékenyülés, és onnantól kezdve a... Mivel több pete érik, ezért aláírnak velünk egy ilyen papírt, hogy az ikertárhesség az sokkal magasabb, mint spontán lenne. Úgyhogy, úgyhogy onnantól kezdve pedig a természetre van bízva a találkozásuk, és, és, de ez, ennek ezt meg kell, hogy előze egy, egy mélyhűri tükrözés, egy petevezeték átjárhatósági vizsgálat is. Tehát csak az mehet inszeminációra, akinek nincsen összenőve a petevezetéke, és megvan rendesen, akinek a mélyhűre rendben van, akinek a ö, mévénás trombozis panelje is rendben van, tehát hogy a beágyazódás is rendben meg tud történni az eredményei alapján. Úgyhogy mivel nálunk nálunk ezekkel minden rendben volt, ezért nem került sor a lombikra, hanem az inszeminációra. De, De ugyanúgy nekem is a páromnak jönnie kellett egyébként. Úgyhogy... Úgyhogy talán így lehetne sokkal bővebben egyébként erről így mesélni, mert a lombikoknál is van többféle eljárás. Úgyhogy de ebben nem vagyok napra kész, mert, mert hogy nem voltunk érintettek.
1: Uh-huh. Hát igen, a lombiknál nagyon, nagyon egyéni, vagy ilyen egyedi kezelések vannak, tehát hogy igazából nincs kettő Ugyanolyan folyamat, mert ugye figyelik a ciklust, hogy hogy, a, hogy reagál a szervezet a, a, ezekre a hormonkészítményekre, és akkor ettől függően akár leállíthatnak kezelést, vagy rövidebb lehet, vagy különböző protokollok vannak, ahány szakértő, annyi módszer és stílus, tehát hogy monóiz tehát nincs egy olyan dolog, hogy akkor most mindenki ezt kapja hanem azért ez így valamennyire egyénre szabott, amennyire egyénre szabott tud lenni. De szerintem így tök jól elmondtad, hogy, hogy így nagyjából mi a londik. És akkor,
2: amikor megtörténik a beültetés, legyen az lombik, legyen az inszemináció utána, azért monitorozzák az embert. Sőt, már előtte a tűzső, tehát a petesejt élelési fázisban is folyamatosan járni kell pár naponta ultrahangvizsgálatra. Azért, hogy lássák azt, hogy mekkora a, a tűzső mérete, a, 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 az érésben lévő petesejt mérete, hogy, hogy lehessen látni, hogy mikor kell kapni az embernek a injekciót, és olyanok kezdve megvan az, hogy melyik napon kell konkrétan menni, amikor legtermékenyebb az ember, és melyik napon kell majd tesztelni, és tehát ezek, ezek megvannak konkrétan, hogy hanyadik napon a, a ciklus ö, első, vagy második napján kezdődik a, az egész stimuláció, és onnantól kezdve megvan egészen 28 28 el van táblázva, hogy itt kell csinálni.
3: Egyébként ez a sok hormon, meg mindenféle dolog, amit így a beavatkozások előtt nektek szednetek el, hát ez így mennyire viseli meg, vagy viselte meg a testeteket, meg így a hangulatotokat, ugye hallani olyat, hogy azért ez ezért sem olyan könnyű dolog, mert hogy ezek a, ez a sok hormon, ez azért hatással van a testre, lélekre.
2: Hát igen, az biztos, hogy ingerültebb voltam én bizonyos helyzetben, de lehet, hogy ez a feszült várakozásnak is volt köszönhető. nem tudom. Nem mindig, hanem nyilván akkor, amikor már így éreztem, hogy tétje van a dolgoknak, már jobban a közelébe vagyunk a tesztelési időpontnak. És a, a, a testéleg pedig nyilván a hízás azért az ott van, tehát hogy hízni, bár az egyik orvosom azt mondta, hogy nem a hormonoktól lehet hízni, hanem az életmód, Tehát mellette nagyon figyelni kell arra, hogy hogy sportos életmód, meg az étrend az, az oda, oda kell ráfigyelni, jobban talán, mint, mint előtte. Meg hát azért rengeteg vitamint is kell szedni, mert, mert a és mind növeli, illetve az egészséges babavárást is még a spontán terbe esni nőknél is fontos, hogy meglegyen az a d vitamin mennyiség a szervezetben, ami segíti a terbe és esélyt, ugyanúgy nekünk is figyelni kell erre. De, de azt mondom, hogy tehát a hízás esélye tényleg nagyobb ilyenkor, meg egy picit a, a feszültség, a, az ingerültség is erősebb, de ez nem biztos hogy a hormoninakcióknak tudható be, hanem az egész folyamatnak, meg a várakozásnak. Én legalábbis nekem ez egyénileg így, így éreztem.
1: Én még azt vettem észre így a két kezelés között, hogy 33 voltam, amikor a a Bibivel csináltuk, és most leszek 38-37, amikor a a Zakariással, és hogy ez a a pár év, tehát nem tűnik annyira soknak, de mégis az eredményen is látszódott, hogy mondjuk sokkal kevesebből petesejt lett, tehát például a fele, a második lombiknál ott egy másfajta protokoll volt, az nekem nem volt jó, tehát én, én rosszul voltam, hány ingerem volt, meg minden, minden bajom volt tényleg, tehát az egész folyamat alatt rosszul voltam, szóval hogy valami nekem nem volt jó, és, és hát egyébként én, akikkel így beszélgetek, így hosszú távon mondják azt, hogy így a, a lombik kezelések, azok nem is feltétlenül, vagy nem mindig abban az adott időszakban mm, érezhető a hatásuk, esetleg a negatív hatásuk, hanem hogy később. Tehát, hogy később nehezebb, nehezebb mondjuk így visszanyerni a, az eredeti alakot, vagy formát, vagy, vagy olyan hormonális változások, vagy elváltozások vannak, amiket ők ennek tudnak be. Tehát, ugye az endometriózis miatt sok nővel találkozunk, megbeszélünk, akinek aztán végül is inszeminációra vagy lombikra kellene mennie, és hogy, és hogy ez az, amiről még így beszámol sok mindenki, hogy, hogy később jönnek ki ennek a hatásai. Én tökre kíváncsi lennék, nem a zsöbetekbe turkálva, de
0: hogy szerintem az ilyen hasznos információ lehet azoknak, akik akik egy ilyen előtt állnak, hogy ez hogy mennyibe kerül egy ilyen folyamat akár részleteiben, akár, akár így az egészet, hogyha tudjátok. Szerintem az tök érdekes, meg hasznos lehet lehetne.
2: Hát vannak ugye állami támogatott részei a dolognak, de ez leginkább a lombikra jellemző, de az azt megelőző vizsgálatok, most vagy elintéz az ember állami intézményben, de leginkább leggyorsabban magánintézményekben sikerül azért, hogy lehessen kezdeni a, a stimulációt, Úgyhogy uh, itt, itt, itt nagyon széles skálája van az áraknak, tehát az 1500-2000 forint per, mondjuk, hormon esetén egy, egy vizsgálat idén, mondjuk itt kezdődik egészen. Mondjuk a hormoniniekciók ára az egy hónapban a százer forint fölött volt, plusz az inszemináció az ezer, tehát mondjuk egy kezelés nekem, az inszeminációban mondjuk egy olyan, 150-200 forint között volt húsz a vitaminok, úgyhogy, úgyhogy de a lombik ára, hogyha nem OEP támogatott, az, az meg, ha jól emlékszem, 4-500 000 forint körül van. Tehát van egy bizonyos darabszám, ami OEP támogatott, és azon felül pedig saját zsebből kell megoldani, úgyhogy Hát igen, tehát ez, ez azért, a, így, így ha azt nézzük, hogyha három és fél év alatt azért ez milliós nagyságrendre rúgott.
1: Hát igen, ez ugye attól is függ, hogy ugye, ki milyen kezelést, vagy milyen protokollt kap, meg hogy reagál a szervezetem. mert ugye ez, ettől függően adják például az inekciót is, amit ugye meg kell venni. Mi egyébként államilag finanszírozott verzióban voltunk, és gyakorlatilag mindent, minden vizsgálatot ott végeztettünk el elősz, előtte is, meg, meg a, a házi orvos utalt be különböző hormonvizsgálatokra, meg nem is tudom, hogy, hogy talán ilyen LKG, meg egy csomó minden kellett, és hogy azokat én így a házi keresztül intéztem, és így volt olyan, szóval milyen 300 ezer forint körül, amit ki kellett fizetni, ilyen injekciók, meg küszörrepesztő hasonlók. Úgyhogy ez nagyon-nagyon egyedi szerintem, hogy, hogy kinek ez mennyibe kerül. Tehát ez intézménytől is függ meg az, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag mennyi hormonra van szükség, vagy hogy hol tudja megcsináltatni ezeket a vizsgálatokat.
2: Igen, mert hát attól is függ az ember tényleg milyen intézmény. Én két intézményben voltam, az első az állami volt nálam, és tehát az első vizsgálatok az állami vizsgálatok voltak, meg a műtét is, a, 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 a mélyüri tükrözés, ez egy ilyen laparoszkópiás műtét volt. A, a, a fészek átjárhatóságival együtt, de utána, amikor azt láttam, hogy egy, az első terhességem itt államintézményben sikerült még, de, de megállt pár hét után, és nem volt szívhang, és utána nem volt tovább kutatás annak, hogy mi lehetett az ok, hogy nézzünk még meg több dolgot, akkor döntöttem, hogy intézményt váltok, és privát intézménybe mentem, és onnatok ezek sokkal felgyorsultabbaká váltak az események. Nekem ugye a korom miatt muszáj volt, mert akkor már elmúltam 40. És, uh, nem a, és, és ebben a korban már nagyon exponenciálisan csökken a, 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 a megfelelő petéknek, vagy egészséges petéknek a száma, ha jól tudom, 10-ből 8-40 körül már eleve nem alkalmas a úgyhogy emiatt nekem a gyorsaság az fontos volt, meg, és a siker ráta, tehát eleve kerestem egy olyan orvost, aki, akinél nagy volt a siker ráta, és, és, és akkor nála viszont elkezdődtek a további vizsgálatok, akkor kiderült, hogy inzulinrezisztens is vagyok, akkor elkezdtük ezt is kezelni, a szerint élni, és onnantól kezdve, csak fizetősé vált az egész, viszont, viszont minden kezelés nem az terhesség, tehát minden kezelés rögtön terhességet eredményezett. Az egy másik dolog, hogy ott is az első kettő az nem volt életképes, és akkor a, a, így a, a sorban ott a harmadik, de összességében a negyedik terhességből két egészséges ikrem lett, vagy itt két gyermek. Erre, úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ezért is kellett mond a privátból a fizetős irányba mozdulni, mert a korom az nagyon diktálta a tempót, mert nem szerettem volna lemaradni semmiképp az anyaságról. Adri,
3: egyébként egy kicsit az endometriózisra rátérve, hogyha valakinek endometriózisa van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor csak lombikkal lehet, vagy inszeminációval gyereke, de hogy mégis mennyi nőt érint ez Magyarországon, meg hogy milyen esélyei vannak egy endometriózis sorsnőnek.
1: nőnek? Magyarországon körülbelül 200 ezer nőt érint, világszerte egyébként 198 milliót, és a fájdalmas menstruációval küzdő nőknek minden közül minden második érintett, ami egy nagyon nagy számahoz képest, hogy így alig tudunk valamit az endometriózisról, és a meddőség egyik vezető oka az endometriózis. Szerencsére most már itthon a környező országokhoz képest ilyen négy év körülbelül még diagnosztizálják, nyilván ez is sok, de a környező országokban 8-10 év ugyanez, és ráadásul sokszor például a magvélgyulladással magbélgyulladás, kapcsolatban végeznek újtétot, amikor kiderül, hogy endometriózis van. És nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy most egyre korábban kerülnek endometriózis miatt orvoshoz a nők, emiatt egyre kevesebb az olyan eset, ami aminek már mondjuk súlyos szövődménye van, vagy például így betefészket, betevezetéket kell kivenni, és hogy nagyon sok esetben akár műtét nélkül, vagy közvetlenül a műtét után javasolják azt, hogy ha olyan a helyzet, akkor vagy inszemináció, vagy lombik, vagy pedig mondjuk adnak egy fél éves periódust, amíg így lehet próbálkozni, és hogy nagyon sok esetben sikerül is. Szóval az nagyon fontos, hogy nekem nagyon későn vették észre az endometriózist, és, és egyébként 5 éven belül 50% a kiújulás, és nyilván az lenne a jó, hogyha ezt minél hamarabb diagnosztizálni lehetne, és akkor, és akkor nem kellene ilyen súlyos szövődményekkel számolni, és akár természetes úton is létrejöhetnek ezek a várandóságok.
0: Henny, egyébként te is ö, tapasztaltad, hogy a te problémáda vagy a hasonló, hasonló módszerrel ilyen sokan ö, vannak, mert ö, emlékszem, te blogot is vezettél és mondtad, hogy nagyon sok minden onnan tudtál meg, tök sok ö, tanácsot igen. osztathatok meg egymással.
2: El is feltettem az iment mondani, igen, hogy a lelki feltöltődés nagyon-nagyon markáns része volt az, hogy egy blogot indítottam, meg körülbelül a az egész uh, stimulációs időszakom felé, vagy uh, fél év, első fél éve után, és uh, először csak ilyen terápiai jellegű kiírtam magamból a tapasztaltakat, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni kommentek, hozzászólások, és nagyon-nagyon-nagyon sok blogtársamtól kapott információ alapján tudtam, tovább menni, és, és kutatni, és, és hogy akár konkrét vitaminok, orvosok, vizsgálatok, tapasztalások, tapasztalatmegosztások révén egy újabb erőt adott az, hogy tovább lépjek, és csináljam, és ott, ott a, mindenkinek a saját sztoria abból le lehetett volni a következő, és nem csak Magyarországon, de külföldön élő magyar lányok, nőknek a blogjait is olvastam, és ők is hozzászottak, tehát rengeteg rengeteg hasznos oldala volt ennek a blogírásnak abban a három évben, amikor erről a medőségi procedúráról és a mindennapjaimról írtam, úgyhogy nagyon, most is azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok azokért, azokért az információkért és, és támogatásért, amit akkor, akkoriban kaptam a lányoktól, akikkel egyébként néhányukkal találkoztunk, és volt egy, volt egy személyes találkozó is, egy kifejezetten a blogon keresztül, és jó volt őket személyesen is megismerni, többségünk azóta már anya, úgyhogy... Van, 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 akinek egy gyermeke, van, aki örökbe fogadott, úgyhogy, úgyhogy jó, jó, jó érzés az, hogy így ezt, ezt, ezt ebben az van így egymás részese, vagy egymás életének részesei lehettünk, és támogattuk egymást, mert az biztos hogy sokkal sokkal többet adott, mint, mint, az, a, mint amit az orvosoktól kaphattunk, és nem feltétlenül azért, mert most itt az orvosokat én negatívan akarom ö, kritizálni, csak, csak nekik is ez egy futószalag, tehát rengeteg ilyen problémás nő van, és jön a következő, a következő, a következő, és már utána meg menni kell műtétre, tehát rettenetesen be vannak táblázva, és nincsen egyénileg annyi idő, hogy így mindent tényleg átuzzék át lehessen rágni. És ha már itt támogatásról van szó, akkor Adria
3: ti is fordulhatnak. Ö- nők segítségér, ugye?
1: Igen, abszolút. Lehet um, e-mailben, Facebookon, Instagramon keresni bennünket. Van egy szakértői csoportunk, ahol, hát most már közel 2500 tagja van ennek a csoportnak. Érintettek, um, érintettek párjai, szülők, van, ahol ugye fiatal lányokat érint így az endometriózis. Milyen nőven vattok? Bocsánat, csak az. Endometriózis kimaradnán. szakértői csoport. Uh-huh és két hetente nagyjából két hetente vannak szakértői előadások, ami azt jelenti, hogy élő előadások, és akkor az adott szakértőtől lehet kérdezni üzenetben, és akkor ő idejszik ezeket megválaszolni. Ezeknek nagyon nagy sikere van, mert nyilván nagyon hasznos, hogy akkor ott sok mindent meg lehet kérdezni. Sok szakértővel dolgozunk együtt, és van például olyan, Hát, hogy ez mindenhol felmerül, hogy nagyon kevés idő van, futószalag, menni kell, csinálni kell, nem tudsz mindent megkérdezni. Mi szoktuk mondani, hogy így előre érdemes felírni a kérdéseket, és akkor azokat végigolvasni, mert hogyha bemész, akkor tuti elfelejted, vagy valami kimarad, és utána ott bosszankot tudna, akkor legközelebb, mikor tudod ezt megkérdezni. Illetve van már olyan intézmény, ahol például a lombik előtt részt kell venni egy ilyen felkészítésen, ami arról szól, hogy ott viszont minden területnek a szakértője elmondja, hogy hogy néz ki ez, a, ez az egész folyamat, most ez legyen szó inszeminációról vagy lombikról, pontosan azért, hogy utána viszont erre már nincs idő, hanem ugye mész ebbe a folyamatba, és nem biztos, hogy tényleg van idő mindent annyira alaposan átbeszélni, ezeken az alkalmakon viszont igen, ahol így azt kérik, hogy mindenki a párjával menjen, hogy mindenki teljesen felkészül tudjon lenni ebben az egész folyamatban, ami szerintem, én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, amikor mi ezt kezdtük, akkor még nem volt, és, és időnként azért én is éreztem azt, hogy Na hát még azért itt tudnék mit kérdezni, vagy tudtam volna, és elfelejtettem, de, de hogy most már tök jó szerintem, hogy erre is így figyelnek, hogy, hogy, hogy ezt látják, hogy nyilván nagyon sok kérdés felmerül, de nincs rá kapacitás, hogy ezeket minden alkalommal elmondja, és így ilyen programokat, amikor viszont tényleg mindent átfogóan el tudnak magyarázni, meg lehet kérdezni és hát, ahogy, ahogy így a blog, blogodban, így nálunk is nagyon sokan osztják meg így a személyes tapasztalatukat, mindent, hogy akkor milyen táplen kiegészítő, egészítő, milyen te a mit csinált, a, hogy csináltak, kinél voltak, mit tettek, mit nem ettek, mert hát nyilván mindenkinek van egy praktikája, vagy nem is tudom valami pozitív. Ö, hát nem tudjuk, hogy mi az, ami sikerül, úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy, hogy bármi lehet Az biztos, hogy én, amit látok, most így a napokban beszélgettem erről valakivel, hogy hogy, én most már mindenkinek elsőként mondom azt, akár endometriológus, vagy akár ilyen megbőségi probléma esetén, hogy vagy pszichológus, vagy kineziológus, vagy valami, akivel ezekről lehet beszélni, vagy kicsit felkészülni, azt így mindenkinek ajánljuk, mert sokkal könnyebb átmenni ezeken a folyamatokon.
0: Szakérdővel, igen meg hát szerintem tök sokat számít, hogy ti például ti is meséltek, akik hasonló akat éltetek át, és én hiszem, hogy tök sok erőt adtatok olyan hallgatóknak, akik, akik hasonló út előtt állnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, meg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, hogy meséltetek, és, és hát gratulálok. Így. Köszönjük Mi szépen. A néptávlatából is a, a nagyjelzőszökhöz és a kitartáshoz. Köszönjük szépen, hogy meséltettek. Mi is köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igent mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
3: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi és kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos útra valót életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet anyaságnak
0: hívunk. Ne felejtjetek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a Meséljenyukám, e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük, értékeljétek, vagy osszátok meg,
3: meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a mesélyanyukám. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
0: A műsor a Béton Partnere.